Yhdysvaltalaisen Julia Phillipsin esikoisromaani Katoava maa alkaa tavanomaisesti. Kaksi tyttöä, siskokset, kävelevät rannalla vesirajassa. Vanhempi Aljoona komentaa pienempäänsä pikkukakaraksi kutsumaansa Sofiaa ja kieltää tätä menemästä pidemmälle. Sofia on kahdeksan, Aljoona on kolme vuotta vanhempi ja he ovat viettäneet kesälomansa kahdestaan. Tyttöjen äiti Marina jättää tytöille päivisin rahaa, jolla he matkaavat 40 minuutin linja-automatkan kaupunkiin ja siellä he päätyvät usein rannalle. Tällä kertaa elokuisena kesäpäivänä tytöt eivät kuitenkaan palaa kotiin. Tutkijat sanoivat ensin, että joku mies oli kaapannut tytöt, mutta etsintäpartiot eivät olleet löytäneet sopivia epäiltyjä. Marina oli kävellyt ympäri kaupunkia huudellen tyttäriään. Hän oli jyskyttänyt naapureiden ovia. Hän oli värvännyt kirjastonhoitajia etsimään arkistoista tietoja kadonneista lapsista. Neljän hedelmättömän kuukauden ajan hän oli soitellut Moskovan sisäasiainministeriöön, huohottanut puhelimessa alempien virkamiesten kanssa puhuessaan ja kirjoitellut muistiin nimiä ja puhelinnumeroita, jotka eivät olleet johtaneet mihinkään. Sitten Petro Pavlovskin poliisi oli kuulustellut Marinaa ja hänen entistä aviomiestään. Ikään kuin saattaisi paljastua, että Aljoona ja Sofia olivat koko ajan piileskelleet jommankumman asunnossa. Sitten poliisi väitti, että tytöt olivat hukkuneet. Mainitsin, että katoava maa alkaa tavanomaisesti. Mutta tämän alun jälkeen Philips tekee poikkeavan ratkaisun. Hän siirtää kadonneet tytöt taustalle, vaikka he ovatkin samanaikaisesti tiukasti osa tarinaa. Heidän selittämätön katoamisensa vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin, sinkoaa heidän ylleen enemmän tai vähemmän traumaattisen varjon. Näitä ihmisiä Philips marssittaa seuraavissa luvuissa esiin, ja jokainen uusi luku vierittää aikaa eteenpäin kuukaudella, ja tyttöjen katoaminen jää yhä kauemmas. Romaanin koskettavin luku on sen toiseksi viimeinen luku, jossa eletään seuraavan vuoden kesäkuuta. Tyttöjen katoamisesta on kulunut siis kymmenen kuukautta, mutta luonnollisestikaan heidän äidilleen Marinalle katoaminen ei ole loitontunut mielestä. Päinvastoin kaikki muu on tietenkin toissijaista, mutta suru ja turhauttava tietämättömyys ovat uuvuttaneet väsymättömimmänkin, sen jolle luovuttaminen saati unohtaminen ei ole mahdollista. Viimeinen luku tuo tarinan henkeä salpaavaan päätökseen, joka ei helpolla unohdu. Kuten ainakin toisen kadonneen tytön nimestä voi päätellä, Katoava maa sijoittuu amerikkalaiskirjailijalle ehkä hieman yllättävästi Venäjän itäosan syrjäisimpään kolkkaan Kamchatkan niemimaalle, joka luo jylhät puitteet Philipsin vaikuttavalle tarinalle. Sattumaa tämän paikan valikoituminen katoavan maan tapahtumapaikaksi ei kuitenkaan ole. Philips on nimittäin asunut tuolla maailman laidalla sijaitsevalla niemimaalla, jonne ei ole tie eikä rautatieyhteyttä. 
Sinne Philips kuitenkin päätyi kahdeksi vuodeksi alueen hallinnolliseen pääkaupunkiin Petropavlovskiin, joka on keskeisessä asemassa myös tässä hänen romaanissaan. Hilkka Pekkasen varmaotteisesti suomentama katoava maa on ennen muuta tarina tytöistä ja naisista. Kun Marinan tyttäret katoavat, se vaikuttaa nimenomaan muihin tyttöihin ja naisiin. Osa alkaa kontrolloida tyttäriään, osa pohtii yleisesti kysymystä naisten suojelemisesta. Myös rasismi pilkistelee puheissa, kuten myös kaipuu neuvostoaikoihin. Romanin lukujen näkökulma vaihtelee valkoisista venäläisistä alueen poronhoitoa harjoittaviin alkuperäisasukkaisiin ja tuo ilmi eroja näiden välillä. Aljonan ja Sofian katoaminen nostaakin kirpeästi esiin toisen äidin kipeät muistot. Alkuperäiskansaan kuuluvan naisen tytär katosi vastaavalla tavalla neljä vuotta aiemmin, mutta tuolloin kukaan ei välittänyt. Ilmeisesti kadonnut oli väärä ihminen, jos ihminen ollenkaan, toisin kuin romaanin alussa kadonneet tytöt. Tässä kaikuu samanlaiset kysymyksen asettelut kuin mitä Philipsin kotimaan osassa on pyöritelty viime vuosina. Jopa siinä määrin, että voi pohtia, onko kyse amerikkalaisen tarinan siirtämisestä eksoottisempaan ympäristöön. Oli miten oli, katoava maa on häkellyttävän hieno, joskin myös sydäntä särkevä romaani. Philipsin proosa on ihailtavan näkemyksellistä. Eikä ole lainkaan ihme, että katoava maa oli ilmestymisvuonnaan 2019 ehdolla arvostettuun National Book Award-palkintoon. Radio Moreeni, Tampere.